0: Descomplicando a Economia Hoje eu estou trazendo uma, um acontecimento Que me chamou muito a atenção numa aula É um aluno que me procurou Dizendo que parece que ele ouviu Que existe algum investimento Que está prometendo uma rentabilidade de 1% ao mês e você coloca o dinheiro lá e, e eles vão fazer render, e, enfim, quer dizer, uh, se o investimento não pagar o, o mínimo, eles garantem pelo menos 1%. E ele veio me perguntar o que, que eu achava disso, se eu achava legal. Então vamos lá, algumas coisas que eu acho que são muito importantes. Primeiro, é que não existe milagre, certo? Esse negócio de garantia, de valor, é um pouco complicado. Então, o que eu disse para ele é, primeira coisa, dá uma olhada se essa empresa está regular no mercado. Verifica se essa empresa que diz que vai trabalhar com o mercado de capitais, ela está registrada na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Então, essa é a primeira coisa. A empresa, ela existe mesmo? Ela está registrada? Porque você não vai dar o dinheiro para uma empresa que você não conhece. Aparece alguém, promete para você que você vai receber dinheiro e você simplesmente entrega esse dinheiro. Eu não vou dizer que ninguém é maluco de fazer isso, porque a gente sabe que as pirâmides financeiras, elas se baseiam nisso. Né? Uh, prometem uma rentabilidade, a pessoa fica foita com tudo isso e acaba entregando o dinheiro na mão dessas pessoas e em algum momento essa pirâmide desmorona e a pessoa perde o dinheiro. Isso é chamado de esquema Ponzi. E cada vez mais continuam surgindo esses tipos de pirâmides e as pessoas continuam caindo nesse tipo de ladainha. Parece que a gente não aprende né, com a história. E falando nisso, eu acho que vale lembrar aqui o caso do Madoff, que aconteceu lá nos Estados Unidos. O Madoff era um, um operador bem renomado de Wall Street. E, e o que ele fez, na verdade, foi prometer pagar pelo menos 1% ao mês para cada investidor. E o esquema funcionava, era tudo perfeito. O pessoal dava o dinheiro para ele... E na hora de resgatar, ele fazia lá a conta e entregava o dinheiro. Não tinha problema nenhum. Só que na verdade, uh, esse dinheiro, uh, ele assim, não era resgatado por todo mundo ao mesmo tempo. Então ele estava controlando isso, como se ele fosse um banco, o que não era. Só que é o que aconteceu, veio uma crise financeira. Na crise, todo mundo resolveu pedir dinheiro e o fundo dele já não tinha mais dinheiro para pagar os investidores. E aí a fraude veio à tona e o cara foi preso. Mas o que acontece é isso, as pessoas simplesmente prometem uma rentabilidade e não tem lastro, ela não tem registro governamental, e isso é um problema, é mais ou menos como você entregar o teu dinheiro na mão do primeiro que aparece que está te oferecendo uma rentabilidade. Né? Os olhos né, se enchem, a gente é, né, fica quer dizer, com a ganância e, e isso não é positivo, isso não é bom. E aí isso me fez lembrar também a questão do seguro muitos anos atrás, é, o que, que muito corretor de seguro fazia? Ele tinha fechado lá o, o seguro, jogava um preço mais baixo, o cliente Tentava negociar com outro corretor, não conseguia. O outro corretor não entendia nada do que estava acontecendo, mas perdi o cliente. E esse cliente fechava o seguro e naquela época se fazia em cheques. Né? Ah, era quatro vezes sem juros, você me dá quatro cheques. O cliente dava os quatro cheques, o corretor sem vergonha. Ao invés de entregar os quatro cheques na companhia seguradora, ele entrava com um único cheque e pedia para que as outras três parcelas viessem em boleto com o endereço do corretor e pedia para que a pólice fosse emitida para o corretor. Bom, a companhia seguradora recebia a primeira parcela, emitia a pólice e mandava para o corretor. O corretor mandava essa pólice para o, o cliente, o cliente recebeu a pólice e ele estava tranquilo. Muitas vezes o cliente nem olhava... Né, as condições de pagamento Porque ele entregou os quatro cheques ele estava tranquilo E o corretor ficava com os outros três cheques No mês seguinte o corretor não pagava o boleto E aí a apólice era cancelada por falta de pagamento E o endosso da apólice era emitido para a corretora O corretor recebia a apólice, rasgava jogava fora e morreu o problema E ele ficava com as três parcelas do seguro se não houvesse sinistro, né, o cara não ia saber, o cliente não ia estar sabendo e o corretor, assim, ficava com o dinheiro. Agora, essas coisas não funcionam assim hoje, porque hoje existe um contato direto da seguradora com o segurado, o sinistro normalmente aberto direto na seguradora, coisa que não acontecia no passado. Então, no passado tinham mais fraudes do que se tem hoje. Bom, o objetivo, na verdade, dessa coluna, o objetivo né, dessa conversa que a gente está tendo agora é muito mais no sentido de alertar as pessoas com relação àquilo que lhe é ofertado. Tem que tomar muito cuidado, porque assim, é, quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Então, assim, receber uma proposta que pode parecer interessante, analise essa proposta verifica se a empresa realmente existe. Se for ligada à área financeira, entra no site da Comissão de Valores Mobiliários, verifica se realmente essa empresa existe, se ela pode ofertar esse tipo, de, esse tipo de produto. Porque quando você compra, na verdade, um produto como, por exemplo, Bolsa de Valores, você vai comprar uma ação, você não está investindo na corretora, você está investindo por meio da corretora. Então, a corretora de valores ela é só uma intermediária. Quem está segurando o risco de fato, quem está te entregando as ações é a bolsa de valores e ela garante isso. Então, quando você põe o dinheiro lá na corretora de valores e você compra uma ação, você tem a garantia da bolsa de valores que essa ação de fato é sua. Tesouro direto é a mesma coisa. Quando você compra um título no tesouro, você está comprando por meio da corretora. Você não está entregando dinheiro para a corretora. Né? Ela é só uma intermediária. E aí você tem que observar se realmente né, uh, a Bolsa de Valores te encaminha um, um e-mail dizendo o que você comprou, o Tesouro Direto também vai te encaminhar um e-mail. Então é importante você observar se esses e-mails estão chegando do próprio uh, e se o destino tá, e se o remetente né, dessa mensagem é de fato a Bolsa de Valores ou o Tesouro Direto, ou seja lá o quem for. Mas você tem a garantia de que o intermediário fez o seu papel de intermediação de forma correta, que é bem diferente da história desse meu aluno que disse, olha, você entrega o dinheiro para o corretor e ele vai prometer para você uma remuneração. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. Eu acho que é importante o nosso ouvinte uh, saber que não existe milagre aí no mercado financeiro e essa história de enriquecer da noite para o dia não, não acontece assim com tanta facilidade. Tá bom? Então fica dado aí o recado para o nosso ouvinte. Sempre muito cuidado na hora de receber uma proposta financeira, analisar com muito cuidado e, e saber que assim, é muito difícil as pessoas enriquecerem realmente de uma forma imediata. A gente vai formando patrimônio com o passar do tempo, vai trabalhando, vai fazendo investimento e por aí a gente vai mantendo a nossa qualidade financeira. A saúde financeira ela depende né, sempre de um bom planejamento financeiro e, e que seja longínquo, tá bom? Então, desejo a todos aí uma boa semana e até o próximo quadro na semana que vem. Descomplicando a Economia Nesse sábado que passou, eu participei como palestrante da World Investor Week, Semana Mundial do Investidor, com um workshop intitulado Dinheiro Quem Cuida Tem. Foram mais de 50 países participando de forma simultânea numa campanha global de proteção e educação aos investidores, que foi promovida pela Organização Internacional das Comissões de Valores. Aqui no Brasil, a Semana Mundial do Investidor foi coordenada pela Comissão de Valores Mobiliários, que é uma entidade vinculada ao Ministério da Fazenda e ela tem como propósito cuidar e zelar pelo bom funcionamento do mercado de capitais, que é basicamente o um mercado de bolsa, balcão, mercado de derivativos, né, opções, uh, tem aí operação de futuros e por aí vai. O objetivo da iniciativa desse workshop foi apresentar uma técnica simples de orçamento familiar para que as pessoas pudessem aprender a administrar o dinheiro. O que a gente vê por aí, de forma generalizada, é um pouco complicado, ou as pessoas que fazem palestra sobre isso mandam anotar tudo. Aí, no primeiro mês, a pessoa faz tudo direitinho, depois ela acaba esquecendo de anotar, ela fica com preguiça, e Enfim, tem gente que fica colecionando comprovante de gasto para no final do mês anotar tudo, só que, na verdade, fica com tanto papelzinho que até desiste depois de lançar, de anotar, e aí o controle acaba né, não sendo feito. Então, assim, precisava ser a apresentação de um modelo simples, de fácil compreensão e de fácil aplicação. E foram mais de 70 pessoas inscritas, o que me faz acreditar que a população começou a dar uma importância maior a esse tema. E, e assim, é muito comum as pessoas me questionarem sobre os produtos financeiros disponíveis, forma de investir, estratégia de investimento. Só que na verdade, nem dinheiro essas pessoas têm para investir, então assim... Antes de aprender a investir, é necessário aprender a cuidar do dinheiro. Esse é o primeiro passo de verdade. Precisa fazer sobrar dinheiro. Precisa poupar né, para depois começar a pensar em modelos de investimento, em estratégias de investimento. E assim, quando os gastos eles são maiores que os ganhos, a gente acaba recorrendo a empréstimo bancário. As pessoas que não se controlam acabam entrando, por exemplo, no cheque especial. O que as pessoas, na verdade, não sabem é que a taxa do cheque especial nos principais bancos é uma das maiores do mercado. Inclusive, é maior do que o crédito parcelado do cartão de crédito. Isso segundo as informações do Banco Central, mas só para ter uma ideia... Enquanto o consignado é de 2,5%, que já não é baixo, o cheque especial está aproximadamente por 12,5%. Portanto, 10 pontos percentuais a mais. Uma pessoa vai levar em média um ano para conseguir ganhar aquilo que ela perde em um mês de cheque especial. Parece loucura, né? mas é, é isso aí. Agora, além disso, além da gente falar de taxa, a gente apresentou também formas de reduzir custo com eletricidade, supermercado e água. Para a coluna de hoje, eu quero falar rapidinho sobre dicas de economia de água. Então, segundo a Sabesp, escovar os dentes com a torneira ligada desperdiça-se, em média, 12 litros. Lavar a louça com a torneira aberta ou regar o jardim com mangueira, ao invés de estar tá usando o regador, o desperdício em média aí é de 100 litros. É muita coisa, né? Agora, lavar o carro com mangueira, ao invés de usar o balde, o desperdício ainda é maior. 180 litros. Agora, pasme, né? Lavar a calçada com água, o desperdício é de absurdos 280 litros a cada 15 minutos. Por isso essa preocupação na crise hídrica das pessoas lavando calçada com água ao invés de usar vassoura. E nós estamos entrando agora mais uma vez no momento em que a gente precisa respeitar a natureza e evitar o desperdício. E assim, o maior problema das contas altas tanto de água quanto de, de energia é aquele banho demorado na época do inverno. Agora o inverno passa, assim, já passou, né a gente está tá chegando o verão aí, mas no inverno o que, que a pessoa faz? Liga o chuveiro, espera a água esquentar, deixa fazer o vapor para aquecer o banheiro, aí ela entra no banho, toma o banho, né? enxágua lá o cabelo, passa o shampoo, condicionador, ensaboa todo o corpo e aí fica lá, né? Não sai do banheiro, não quer sair, porque do lado, de, do lado de fora, assim, é frio pra danar. Então, esses banhos demorados são um enorme desperdício de água e de energia. Afinal de contas, o chuveiro elétrico, segundo a CPFL, é o maior vilão de energia elétrica. Então é isso, né? Nesse workshop, a gente conversou sobre diversas formas de reduzir os desperdícios, de evitar supérfluo, gastar com sabedoria, se organizar financeiramente, manter a saúde financeira saudável. Me parece que foi um sucesso, porque as pessoas saíram de lá super contentes, uh, algumas vieram comentar comigo no final que podem aproveitar isso imediatamente, já vão começar a aplicar isso, e que gostaram bastante. Tá bom? Então é isso aí, eu quero desejar aí uma boa semana para todos os ouvintes, quero aproveitar... A oportunidade para agradecer a todos aqueles que tiveram paciência para me ouvir nesse sábado. Deixar um grande abraço e até a semana que vem. Descomplicando a Economia Olá, bom dia! Para a coluna de hoje, eu vou trazer um assunto que tem sido repercutido, aí pelo menos em sala de aula, e muitas pessoas têm falado uh, a respeito de moeda virtual. Então, o objetivo hoje não é falar só da, da Bitcoin, né, que é a principal moeda, mas eu quero tratar um pouquinho a respeito da ideia da moeda virtual. Então, primeira coisa, eu acho que é importante dizer que a moeda virtual ela não tem controle governamental ou a intervenção de qualquer instituição, portanto... A valorização ou a desvalorização da moeda ela não é afetada por questões políticas nem por questões econômicas de um país. Então o valor ele é medido exclusivamente pelas transações financeiras entre compradores e vendedores. Portanto, o preço da moeda ela oscila em especial em função da oferta e da demanda. É válido dizer aqui que não existe um banco central que possa, por exemplo, emitir mais moeda em caso de necessidade e, então, assim, teoricamente, a moeda ela é esgotável. Quantidade. Bom, a Bitcoin, que é a mais conhecida aí entre os brasileiros, de acordo com eles, o limite é de 21 milhões de moedas e 16 milhões já estão em circulação. O que é válido lembrar é que a geração e a manutenção dessa moeda virtual ela se dá por um código de computador. Como eu não sou da área de TI, eu confesso que não entendo muito bem como funciona isso. E esse é um dos motivos de eu achar arriscado demais de investir num negócio desses. Então, quando a gente não entende de alguma coisa, a gente precisa ter cuidado. E das duas, uma. Ou você se afasta daquilo ou você vai se informar e passa a entender. Como eu particularmente não entendo, achei melhor, por enquanto, evitar esse tipo de investimento e me dedicar a outros tipos de investimento que eu tenho maior conhecimento. Por trás dessa moeda, existe o chamado blockchain, que nada mais é do que uma estrutura de dados que visa garantir a autenticidade da operação e, e que ninguém possa nem adulterar, nem falsificar, de sorte que o próprio registro e as transações dentro dele eh, são considerados assim, de alta integridade. Pelo menos é o que diz a teoria, e de acordo com a Computer World, que é uma revista especializada, até o ano passado, abre aspas, a segurança nunca foi amplamente testada no mercado. Embora forte em uma base teórica, restam dúvidas sobre o quão bem as proteções funcionarão na realidade da economia digital que vivemos hoje, fecha aspas. E no dia 11 de outubro, quarta-feira passada, me chamou muito a atenção que a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, publicou um alerta sobre ICO, Initial Coin Offering, que é a oferta pública de moedas e riscos de golpes financeiros. A preocupação da CVM está relacionada com fraudes e esquemas de pirâmide, que é o esquema Ponzi. Coincidentemente ou não, falamos nesse, é, sobre esse assunto no quadro do dia 2 de outubro, né, o primeiro quadro do, do mês de outubro. A CVM também se preocupa com esquemas de lavagem de dinheiro e evasão de, de divisas, então o blockchain... Ele protege contra hacker, mas ele não tem como garantir que o comprador ou o vendedor da moeda não seja um criminoso. Tá? A CVM se preocupa com a questão do desrespeito à legislação, dos ricos, riscos cibernéticos, os riscos de liquidez que estão associadas a esse tipo de ativo, além dos desafios jurídicos e operacionais de mercados não regulamentados, que é esse caso da moeda virtual. Portanto, o alerta é para que as pessoas tomem muito cuidado com o investimento nesse tipo de moeda para evitar de correr risco e se tornar uma vítima de fraude, de esquema de pirâmide financeira, lavagem de dinheiro e por aí vai. Bom, como é que eu faço para comprar Bitcoin? Uh, a pessoa precisa ter uma conta em uma empresa que ofereça a plataforma de negociação da moeda e aí vale um cuidado, tá? Da mesma forma como a gente não deve deixar o dinheiro parado numa corretora de valores, e nós também falamos disso no quadro do dia 2 de outubro, não se deve confiar plenamente nesse tipo de plataforma. Inclusive, em 2013, como exemplo, uma empresa foi a público dizer que sumiram milhares de dólares dos seus clientes. No ano passado, outra empresa também foi hackeada. Então, assim, a recomendação é que a pessoa guarde o seu dinheiro num cofre virtual, como se fosse, por exemplo, um banco. Obviamente isso tem custo, tá? Além disso, existe a recomendação de que as pessoas façam um backup fora da rede de computadores. Então, assim, como vocês podem ver, é complexo, tá? Parece que ainda é um pouco vulnerável e eu entendo que não tenha lastro. Né? Ou seja, não existe absolutamente nada dizendo que esse dinheiro realmente existe. Então, assim... É possível que, muito brevemente, o mercado comece a usar essas moedas virtuais, é possível que elas comecem a fazer parte do dia a dia né, das pessoas, mas, por enquanto, eu particularmente penso que seja muito arriscado e eu, particularmente, não tenho apetite a esse risco. Então, se me perguntar se é legal esse tipo de investimento, para mim, enquanto investidor, não. Eu não gostaria de correr esse tipo de risco. Eu me preocupo com a questão do, do desrespeito à legislação, eu me preocupo muito com a questão de lavagem de dinheiro, esse negócio de evasão de divisa, de crimes, enfim, pirâmide financeira. Como não tem lastro, me preocupa demais. A gente não sabe o que é que vai ser o dia de amanhã. De repente, somem as moedas, ou se começa a cair de preço porque não tem demanda e se o mercado realmente não for comprador desse tipo de moeda, esse investimento vira pó. Ou seja, você vai perder todo o teu dinheiro investido. Então, eu particularmente acho ainda muito arriscado. Mas está na boca do povo, está todo mundo falando a respeito disso. Eu achei que eu devia, nessa coluna de hoje, mostrar para as pessoas o que é a moeda virtual e quais são os riscos desse tipo de operação. Tá bom? Então desejo aí uma boa semana para todos e nos vemos semana que vem no próximo quadro. Um grande abraço! Descomplicando a Economia Hoje nós vamos falar um pouquinho das fintechs. A palavra fintech ela vem do inglês que significa Finance Technology, ou seja, é a junção das palavras finanças e tecnologia. São empresas que usam a tecnologia no segmento financeiro, a exemplo de cartão de crédito, empréstimo, empresas que fazem financiamento, seguro, um, modelo de pagamento, enfim, é uma variedade aí de outros serviços da área financeira. Em maioria, são aplicativos de celular, que vieram para esse mercado para desburocratizar o sistema já existente e, obviamente, tornar mais acessível para a população e de uso um pouquinho mais simples. É mais fácil de trabalhar com esse tipo de aplicativo. O que essas empresas estão uh, fazendo, na verdade, é uma nova forma de lidar com o mercado financeiro e uma nova forma de lidar com os produtos financeiros, que antes era geralmente utilizado por uma parcela mais rica da população. Bom, eu entrei em contato aqui com uma série de materiais, eu gostei muito de um report que foi feito pela Conexão Fintech, intitulado Fintech Trends, tendências e desafios para o mercado fintech brasileiro. E nesse material está dizendo que em 2016 foram investidos em empresas dessa categoria fintech mais de 22 bilhões de dólares. Obviamente a maioria das empresas nos Estados Unidos. Tá? No Brasil foram mais de 500 milhões de reais. Uma das fintechs brasileiras mais famosas é a Nubank, é, é operadora de cartão de crédito que ficou conhecida por não cobrar tarifa. Na verdade, essa história de não cobrar tarifa não é uma prática muito nova. Outras operadoras já tinham também esse tipo de isenção, mas em geral era para aquelas pessoas que usavam o cartão. Como operadora, ela recebe um percentual das empresas que oferecem o pagamento nessa modalidade, no cartão de crédito, quando o cliente ele usa muito o cartão, é, obviamente a operadora de cartão recebe por esse serviço. Então ele já tinha esse benefício de não precisar fazer o pagamento da, da mensalidade. Então não tinha tarifa. Agora, a maior vantagem, pelo menos na, na, na minha opinião, na minha visão, de uma empresa como o Nubank, é você poder fazer a gestão do seu cartão por meio do aplicativo de celular, ao invés de por exemplo, ter que ficar conversando com o atendente depois daqueles minutos malucos que a gente fica aguardando no telefone ouvindo aquelas musiquinhas terríveis e digitando aquele monte de números para dar o caminho daquilo que você quer então ao invés de você seguir todo esse caminho lento demorado de ficar um tempão ali para poder falar com alguém na verdade já está tudo na palma da tua mão agora além do nubank. Existe uma série de outras fintechs, um monte de outras empresas. Uma delas, que eu particularmente acho super legal, em especial em função desse mau momento econômico que a gente passou, é, chama Quero Que Tá. Você entra no site, faz uma consulta do seu CPF, você vai verificar quem são os seus credores, portanto, para quem você está devendo, e você negocia com eles essa dívida sem precisar sair de casa, sem precisar se deslocar, enfim, sem ter que ficar horas na fila esperando para falar com alguém, um, sem que você precise olhar para a cara da pessoa, porque às vezes a gente está chateado de ficar devendo, né? então encarar alguém nesse momento é um pouco complicado. E Então esse aplicativo Quero Que Tá veio para poder suprir isso, e, e o que é legal é assim, se o seu credor ele não tiver no aplicativo, o pessoal do Quero Quitar tá entra em contato com a empresa e convida a participar desse processo. E assim eles vão aumentando a base de clientes deles. Eu achei super legal esse sistema. Você não precisa encarar o teu credor. Você entra lá no sistema, diz como é que você pretende quitar, tá, de que forma você quer fazer isso e você negocia diretamente lá com o teu credor. Eu achei bem legal. Outra empresa que eu acho legal, interessante, é a Smart May. Smart vem de esperto, inteligente, né? e MEI vem de microempreendedor individual. Esse aplicativo, ele ajuda aqueles empreendedores que têm empresas pequenas. Lembrando que MEI são empresas cujo faturamento é de até 60 mil reais por ano. Então esse aplicativo, ele permite uh, esse microempreendedor individual controlar os impostos gerar as guias de pagamento, fazer declaração anual, isso tudo com uma taxa de R$ 15 reais mensais. Então, hoje, o que se paga de imposto no microempreendedor individual, que já é super simples, é bem simplificado, é uma média aí de R$ 50 reais, mais ou menos, tá? Ou seja, esse serviço custa aproximadamente 30% dos impostos. Particularmente, eu acho caro, mas o sistema é legal. Porque, além disso, ele permite fazer cobrança por boleto bancário a um custo de R$ 5,00 a emissão do boleto. Pode fazer cobrança por cartão e aí a taxa deles é de 3% para débito e de 4% para crédito. Além disso, dá para fazer antecipação de recebíveis e uma série de outros serviços. Então, para o microempreendedor individual, é um negócio legal. Bom... Diante desse cenário, eu acho que é importante a gente dizer que os bancos perdem espaço e eles já têm sentido isso. Tá? Por enquanto, ainda de forma muito lenta, muito tímida, porque a gente sabe que leva muito tempo para as pessoas se acostumarem a se desbancarizar, né? a sair dos bancos e acreditarem nessas novas empresas, nessas novas tecnologias. Mas vamos deixar claro que isso é um caminho sem volta. Ou os bancos começam a pensar em novas formas de atender o seu cliente ou, em muito breve, vão perder uma fatia significativa do mercado para essas empresas que estão chegando com força total. Então, a gente percebe aí que existe uma movimentação no mercado. As fintechs elas estão chegando para realmente desburocratizar o sistema financeiro e ajudar a população a entender um pouco mais sobre finanças, sobre investimentos, sobre possibilidade de você financiar, formas né, de você receber uh, como, como empresário, enfim. Tem vindo realmente para facilitar a vida da população. Então é isso, né? o mercado de tecnologia tem crescido, a gente tem visto isso e cada vez mais coisas novas devem chegar. Então, o objetivo hoje era falar um pouquinho aí das fintechs, explicar para as pessoas o que é isso. E daqui para frente a gente tem que ficar ligado nesse mercado que cada vez mais vem coisa nova. Tá bom? Então, quero desejar aí uma boa semana para você, uma boa semana para todos os ouvintes e até semana que vem no nosso quadro, se Deus quiser. Um grande abraço e até mais. Descomplicando a Economia Olá, bom dia! Em 26 de outubro, o COPOM, Comitê de Política Monetária, fixou a Selic meta em 7,5% ao ano. Essa taxa é considerada muito baixa se nós analisarmos o histórico brasileiro. No final de agosto de 2012 até o final de maio de 2013, essa taxa seguiu mais ou menos esse padrão. Ficou entre 7,5% e 7,25% ao ano. Com a mínima histórica fixada em 7,25% se olharmos a partir do ano 2000. Tá? A Selic Meta, ela serve de referencial para a taxa Selic, que é a taxa básica de juros. E ela é chamada assim porque as demais taxas de curto prazo do sistema financeiro acompanham a Selic. Então, quando essa taxa é reduzida, o que se deseja, na verdade, é um aumento de oferta de crédito no mercado, uma ampliação no consumo e, obviamente, o estímulo para o crescimento econômico. Além disso, a taxa Selic ela serve de lastro para o rendimento dos títulos públicos emitidos pelo governo federal. Ou seja, quanto menor for essa taxa, menos juros o governo paga pelo crédito que ele toma. Agora... O maior problema de estimular a economia por meio do crédito é a possibilidade de volta da inflação. Em especial se for uma inflação por demanda. Mas o Brasil tem vivido um momento atípico. É, nós temos aí, nesse momento, o segundo menor índice de inflação histórico medido pelo IPCA. Até setembro, nós acumulamos uma taxa de 1,78% que só perde para o ano de 1998, que registrou nesse mesmo período 1,42%. Então, o Banco Central está projetando uma inflação de aproximadamente 4,2% com crescimento econômico para os próximos dois anos. E aí nós estamos falando em 2018 e 2019. Os especialistas de mercado já estão projetando, por encerramento de 2017, uma Selic de 7% a 6,75%. Portanto, mínima histórica. Então, essa projeção é, é ainda de queda até o final desse ano de 2017. Bom, é, trocando em miúdos, o que acontece é o seguinte. O Banco Central reduzindo a taxa básica de juros, que é referência para as outras taxas de crédito de juros, para as outras taxas de juros no mercado, faz com que o parcelamento fique mais barato, tanto para as empresas quanto para as pessoas. E como a gente passou por uma crise e nós estamos sem dinheiro, uma forma, uma forma assim de estimular o consumo é justamente oferecendo crédito. Então, as pessoas podendo comprar de forma parcelada e com juros não muito altos, faz com que as empresas vendam mais, a expectativa disso é que empreguem mais gente, mais gente vai ter dinheiro, vão comprar mais e aí, então, nós temos o crescimento econômico. Lembrando que quanto menor for a taxa de juros, o efeito é mais dinheiro circulando e, portanto, maior o estímulo ao consumo. Por outro lado, fica menos interessante para os investidores estrangeiros e, nesse caso, a tendência é aumento da taxa cambial. Portanto, os produtos importados acabam ficando mais caros. Então, é isso. Né? Na economia, nem tudo são flores. E, e por isso a gente precisa estudar economia, porque, acima de tudo, economia é equilíbrio, é a busca pelo equilíbrio. Então, para quem investe, uma Selic alta estava ótimo, porque recebia juros altos, agora esses investidores precisam começar a buscar alternativas que sejam mais arriscadas para fazer o dinheiro render a mesma coisa que estava rendendo antes. E uma das alternativas é o mercado de capitais. Portanto, investir nas empresas. Parece que, do ponto de vista econômico, as coisas agora estão mais controladas e o Brasil voltou ao caminho de crescimento. O problema é que o ano que vem é um ano eleitoral e a gente sabe como a política interfere na economia. O importante agora é torcer pelo melhor, é observar o que está acontecendo no ano de 2018, ouvir as propostas políticas para a gente poder fazer a escolha certa, né, a escolha correta para dar rumo ao nosso país. Então, a ideia hoje era apresentar a, o que acontece com essa Selic baixa. O Banco Central, então, reduziu para 7,5% e a expectativa é que nós tenhamos as taxas de juros caindo. E aí eu estou me referindo a taxa de juros do cartão de crédito, estou uh, me referindo à taxa de juros que é cobrada no cheque especial, que é uma das mais altas do país, e até as taxas de parcelamento, porque o crédito rotativo para as empresas tendem a cair. Então, parcelar vai ficar mais barato. Para quem está sem dinheiro, pode ser uma boa uh, poder comprar parcelado com taxas um pouco menores. Embora ainda compense sempre pagar à vista. Para quem tem dinheiro, o ideal é que pague à vista, não se endivide. Tá bom? Então, a ideia é essa. Quero desejar aí uma boa semana para todos e nos vemos na semana que vem, no próximo quadro. Um grande abraço, boa semana.